0: começando mais um podcast cinema em série, podcast número 136, eu sou o Beto Menezes e hoje estamos com a equipe reduzida de quarentena, junto comigo está o Rick Barfosa.
1: Saudações cinéfilos, estamos aqui e ó, se você tá fazendo uma coisa, só anda com quem faz uma coisa e só apoia quem faz uma coisa, então você é aquela coisa mesmo, tá? Fica aí a dica.
0: É a, é a, a lei do diga me com quem andas, né?
1: exatamente, serve muito aí pra internet tá? então, ah, ah, fulano não é isso não, ah, mas
0: é e Alex Carvalho?
2: cara, eu acho que a gente não tá nem questão da nossa equipe tá reduzida hoje não, bebê, hoje a gente tá na nova versão que vale do cinema série <risos> esse é o corte do cinema em série Alex... portamos, portamos todo mundo
0: o Alex tá <risos> é, né
1: <risos> muito bem acabou Deus. Alex uh, Harry na membro né muito acabou bem tá
0: com, então com a equipe que interessa do cinema em série né é, a gente já teve aí nas semanas que se passaram o, o não só a estreia do HBO Max né o novo streaming da, da Warner que vai ter todo o material que une todo o material do sobre propriedade da Warner né que inclui é, HBO, Warner Cartoon Network, é, estúdios Glee, Ghibli também. Tivemos o, o feliz anúncio, feliz, né?
2: Feliz.
0: Feliz anúncio. É, não de... sei, vamos discutir. Feliz anúncio da confirmação de uma versão da, da, da versão Liga da Justiça do Zack Snyder, o, o famoso Snyder Cut que os fãs passaram aí quase dois anos, ou um pouco mais de dois anos, aí, implorando nas redes sociais, finalmente vai ganhar a luz do dia, só com o anúncio do Zack Snyder, com a confirmação do Zack Snyder, já que o, que o material já está em produção. É, e nós vamos discutir, então, sobre isso. Nós vamos, então, mais do que falar sobre o Snyder Cut, a gente vai fazer uma retrospectiva sobre todo o trabalho e carreira do Zack Snyder, né? Que justifique, ou que pelo menos... Mostre, né como é que pode. O que a gente pode esperar um pouco desse Snyder Cut. Vamos fazer aí então o, o arquivo confidencial Zack Snyder. Quem ele é, de onde ele veio, os filmes que nós vimos dele e, e por aí. começar aqui com o meu primeiro contato com o Zack Snyder. Eu não sei se vocês também foram foi assim, mas o meu primeiro contato com ele foi o remake do Madrugada dos Mortos, que eu acho bem legal, cara. O Zack Snyder era, 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 era o cara que fazia videoclips, né? Ele basicamente veio da área de videoclips. E o, o, o remake do, Zack, do, do Madrugada dos Mortos, que tem o roteiro do James Gunn, né? cara, a gente já vê um, um, uma estética Visual bastante apurado ali por parte do Snyder. Vocês chegaram a ver esse essa produção do Madrigal de Mortos?
2: Ah, pá, pior que eu vi.
0: A gente viu no cinema, né? Tu Cêneto
2: lembra dessa porra? Aham. Uh -huh. culpa tua que eu vi essa porra.
1: É. <risos> eu, eu tenho pouquíssimas lembranças desse filme, cara.
0: É mesmo, cara, assim. eu acho esse filme muito legal, mano. Porra.
2: Isso aí que o zumbi corre...
0: É, 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 eu acho que sim, acho que assim, nesse filme... Não, Zumbi Corre também não é exclusividade desse filme.
2: Cara, zumbi, zumbi que corre não dá, irmão.
0: Eu acho bem legal a estética do Madrugada dos Mortos, sabe? Acho maneiro também, tipo, a, principalmente a abertura, né? Que rola o fato rola que a gente tá como a protagonista do filme, né? Que a gente não é introduzido a nada e não, não tem ideia de nada do que tá acontecendo, além, além da das poucas informações que rola na abertura, mas que a gente não dá atenção assim como a protagonista, né? Que também não dá atenção nas coisas e só vai descobrir na hora que a merda já aconteceu. Ele, ele é uma imagem do, do Romero,
1: né? É, ele é remake. Eu, eu tenho poucas lembranças dele, cara. Eu lembro desse filme, mas eu não lembro muita coisa sobre ele. ele então me passou aqui batido.
0: Ah, mas ele, ele, ele mostra um grupo de sobreviventes, né? Através, a gente vê maior parte do filme pelo ponto de vista da garota lá principal, né que é uma enfermeira uhum. que acorda subitamente no belo dia e porra o mundo virou de cabeça pra baixo e ela consegue com outro grupo de sobreviventes eles conseguem chegar num shopping e eles vão sobrevivendo no shopping lá o um, um, um tempo que puderem até serem esperando resgate serem salvos de alguma forma
2: eu lembro que um idiota achou que era uma boa usar a motosserra dentro de um ônibus. Porra, tem é que <risos> tomar no cu mesmo, meu irmão. Vai tomar no cu.
0: Esse final do Madalena. O final que é muito ideia difícil.
2: De, que ideia de merda, cara. Esse, esse é um outro coisa que a gente pode fazer
1: uma hora, que é os ideias de ah. merda em, em Não, tem que de
2: tomar isso, no cu, maluco. Porra, se eu tô lá, eu falo. Não. Não, não. A... Abaixa isso, da puta Abaixa cara. isso. Vai matar a gente
1: o é, Madrugada dos Mortos, ele era é de 2004, né? Eu, é, 2004, eu, é, Eu não tomava conhecimento ainda. Eu não tomava conhecimento ainda de ficar de olho em diretor ou alguma coisa nesse sentido. Não pegava tanta não, mas, ideia. mas então, eu, mas...
0: eu comecei a ficar de olho. Eu, eu fiquei de olho, principalmente no nome do Zack Snyder. Não foi, eu, eu associei Madrugada dos Mortos, mas é porque foi o meu primeiro filme. Porque realmente o, o Madrugada o Zack Snyder... É, chama atenção e cresce em cena né? embora esse filme também é, é, foi, rendeu legal de, 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 de retorno o, o nome que o filme que alçou o Zack Snyder que eu acho que a maioria de nós quer dizer, todos nós aqui gostamos, até hoje foi o 300, né?
1: é, aí sim eu conheci o cara aí eu fui começar a olhar e falar, pô mas não o nome do diretor né? tipo mas porque realmente é um negócio que é legal né não ali é, eu pô, já... pô, pô,
2: do 300 também cara, que ele fez o que ele tinha que fazer né cara era trabalhar o visual porque a história já estava toda feita e a história, e a a história é, é também. simples
0: né cara o 300 se tu pegar parece o Rambo é. o Rambo 4 tá ligado que é tipo meia a, a primeira meia hora a primeira meia hora é, é só exposição ele prepara o, o cenário e a outra hora de filme, aí é portaria, meu irmão. Tipo, eu, eu trouxe vocês até aqui, vocês já entenderam o que tá acontecendo? Então, beleza, meu irmão. Agora, agora, agora vamos nós vamos nos divertir. Né? É, cara, é isso.
1: Mas, mas, cara, é assim, tá? Aparentemente é uma ideia boa, é uma ideia simples até, mas, cara, 2000 e... 9. O que que a gente tinha aí já na taça de quadrinho, era uma tragédia ainda, né? Tinha pouca interpretação maneira. Não tá,
0: que isso? A gente já tinha, porra, o X-Men, a gente já tinha o Homem-Aranha. Já tinha o Homem-Aranha.
1: Porra, a gente
0: já é, tinha o Batman, okay, okay, o Homem de OK, OK, é verdade, é verdade. Okay. O Homem de Ferro acho que tava para lançar. De ferro é acabado de sair. Tava pra Acabou, lançar. De acabado de sair. Não, o interessante saiu primeiro. É. Não. 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 Então,
1: é não, eu errei. Dois não. É, é, Era um dos, do, do... Um dos dois. Uh... Não, eu errei. Eu errei. Eu, tá
2: aqui. Irmão, eu, eu, já eu teve não. Blade. Se teve Blade, você não <risos> respeitar, Porque Blade é um, um dos melhores filmes de herói já feitos.
1: Em quem falar o contrário, tá errado. Blade é maravilhoso. Uhum. Tá, Tirando tá, Blade
2: vai... 3. Blade 3 é fraquinho. Mas um e o 2 são muito bons.
1: O Zack Snyder, a partir dos 300, ele vai fazendo aquelas coisas que ficam mais marcadas dele. né? Que não,
2: é que a partir dos 300, cara, ele ganha... Ah, o Cunha de Visionário. Aí fodeu a <risos> porra <risos> Alguém falou para ele, Leque, tu manda muito bem. Ele é muito muito bem, Leque.
0: Eu acho que ele nem Aê, soube. Caralho. Eu acho que ele nem soube disso, cara. Ele deve ter visto quando saiu a primeira peça publicitária do 300, que no trailer tava lá escrito do, do Visionário diretor Zex, né? Ele, caralho, cara, que moral. Ah, é olha, eu Visionário, sou, né? visionário, cara. Porra, <risos> eu vou vestir essa camisa agora.
2: Pô, sou mesmo, né? Ele ligou lá pro Michael Bay e falou: Oi Leque, sou visionário. <risos> sou o que? Visionário! Caralho, que foda! É, que é isso? Não sei, cara. Não sei, mas. mas eu, eu sou. Sou.
0: Mas me chamaram, Pô. então. Se, se me chamaram, deve ser verdade. Se tá no treino, deve ser
1: verdade. É bom. Se, se é eu bom, sou é bom, né? é bom. É isso aí. É. Mas aí você vai criando as características dele, né, umas coisas mais voltadas pra tensão, uma coisa mais voltada, eu não tô falando, o pessoal que vai ouvir, eu não tô falando que isso é bom ou que é mal, tá, tô falando que é o estilo do cara, que é uma coisa mais dark, um negócio mais voltado para ser tenso, no 300 ele já tem aquela coisa de meio que endeusar os personagens, né, ele conta como se fosse uma lenda realmente, né. Ele não tem, você não tem uma visão humana. Ele tem uma visão mesmo de, ó, eu vou contar para você a grande lenda.
0: Na verdade, cara, não. o Zack Snyder nada mais fez do que copiar o quadrinho. Né? Porra, é, o que, o que, o que me volta, o que me faz é, falar que, cara, o Zack Snyder não, não é, não é nada criativo. Ele tem, ele pode ter um apuro visual impressionante, tipo que 300 é isso, Mas eu não achei ele.
2: Sanguerpante. Aquela viagem de ar Então, de é
0: de ar <risos> eu, eu, ia avançar, eu ia avançar pra essa parte, né, cara? Porque,
2: tipo... O sexto melhor filme feito pela história do cinema baseado é. em mim. Me sexto melhor filme.
1: Pra mim, pra mim, Sucker Punch é uma viagem de LSD muito louca que é, que é, que é boa, cara. Olha, tá todo ali tortinho e é bom, cara. Puta, é muito bom. quem oh. que seria o roteiro de Sucker Punch?
0: É dele, porra. Ô, Rick, só pra, só, pra só pra te corrigir aí, Rick, o 300 é de
1: 2006. É, 2006,
0: eu falei, eu falei merda. Então... Você falou merda então, duas vezes, eu... né? aliás. Primeiro você errou o nome, do, do, o, o ano do filme, né? E o segundo você já falou que não tinha filme de herói nessa época. Quando a gente já tava aí com Homem-Aranha e X-Men. Acho que até já tinha saído X2 também. Então, mas vamos lá. A gente não
1: tinha aquele apelo, vai. Deixa, deixa eu tentar contornar a merda que eu falei. 2006, a gente ainda não tinha aquele apelo por acuidade que a gente tem hoje, né? A, quando a Marvel começa a fazer filme lá em 2008, Homem de Ferro, é que começa uma exigência de ter um, um contexto, um volar, um armado... Cara, filme, né? eu acho que isso, ah, veio, então, isso veio...
2: Só aconteceu com Depois dos Vingadores. Irmão. Aqui, ó, é, de cara, Cerebro,
1: isso veio... Dois, o, o Hulk... E veio... o
0: Capitão
2: América e Thor são filmes soltos.
0: Isso vem muito por soltos, causa mas ele do... Já tinha uma, né, gente... Mas esse apuro visual vem muito por causa do Batman do Noon, cara. Uhum.
1: Pô. Aí, não, 2006, você soltar assim, foi tá bom. Foi bom, velho. Tipo, mesmo não sendo aquele puta filme não sei o quê, cara, ele, ele é bom pro ano que ele tá. 2006 não parece que foi 14 anos atrás. Não,
0: não só bom, como ele também, cara. Ele foi... Durante uns 10 anos aí, a maior bilheteria, né, de, de filmes, 18 anos de quadrinho.
2: Caralho, a opinião do Rick se resume pra quem é tá bom.
0: É, é se... pra quem é <risos> bom. Pra vocês aí que não tinha nada na época, tá bom. Toma essa porra aí e, 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 e lambe os dedos.
2: Eu lembro que. Porra, cara o Gerard Butler virou sex symbol, depois ele tentou lançar alguns filmes de Brutamonte, mas voltou pra comédia romântica, que é o que ele sabe fazer. Pois é, o Gerard Butler é, não, tentou não colar vingou, uma
0: aí. não vingou mais depois desse desse do 300, né, porra, ele não fez nada expressivo assim, tirando acho que o é. aquele, o, o Gerard Butler, tirando o caralho, qual é o nome daquele, ele agente da Casa Branca? Invasão a Casa Branca, porra.
1: Ele fez a Vasão Casa Branca agora. Nossa, não, não faz isso não. Ele fez uns filmes legais depois sim.
0: Fala o filme legal da tá? Butler é. depois de 30.
1: Verdade no Ecru. Verdade no Ecru.
0: Verdade no Ecroa, eu vou acabar com esse podcast pra vocês falarem bem de verdade no Icru, cara. <risos> é mano, mas o filme
2: é bacana, o cara tá lá é, e a mina também. Tá vou fazer o quê, porra? Você, depois, é é, que é porque você não gosta da mina lá,
1: tá bom.
0: Verdade no Ecro não é bom, gente. Parem com isso.
1: Não, é que verdade, você não gosta do... da mina lá. A mina lá é chatinha.
0: Verdade no parece legal, um porra. filme pornô, cara. Qual é o problema? Não parece...
2: é problema também não, mas vamos
0: pornô. pornô chanchada, <risos> cara. Na moral. Ele, vou te falar, ele é o que, é o que salva a verdade no ecru de ser uma coisa totalmente vestida, assim. Mas ela é
1: legal, pai. Não é, não é Jesus amado, mas 300 é bom, pai.
0: Que isso, eu, eu acho bom. que tu tá. 302, é. Segundo o teu, o teu nível aí tá, tá bem jogando o bagulho lá pra baixo. Porque eu acho, 300, eu acho 300 bom até hoje, cara.
1: Não, eu gosto de 300. Eu acho ele legal. Mas é aquilo que você falou. O quadrinho já tava armado que precisava ser feito. Ele Só, só que você
2: tem que dar método não, de cara. Não, que... mas é que tá. A fotografia que ele usou os efeitos de câmera lenta no 300, a estética
0: visual que ele deu, legal. A estética visual que ele deu pro 300, porra, é muito maneiro, cara.
2: O problema foi replicar isso em vários e todos e todas as horas dos outros filmes. Pois porque... <risos> é. É aquela,
1: é aquela piada que nego usa com com o Stallone, né, que o primeiro rock ele foi indicado ao Oscar e depois nego percebeu que ele era aquilo mesmo, né, não é que ele tava fazendo um
2: tipo, né. É, ele não é era o... <risos> retardado, ele é um retardado. Ele é retardado mesmo, né. É a mesma coisa,
1: o, o, o Snyder, né, ele fez 300, ele encontrou o caminho dele depois ele esqueceu que só tinha aquilo para apresentar e aí ele começa a se repetir repetir e as pessoas começaram a falar não, gente. Felipe Felipe já tá na ligação?
3: Perdão gente, é porque eu não sabia que eu já tava gravando eu, Então tô atrapalhando <risos> Não,
2: não já tá... Eu me é, atrapalho Podem... ah, não... A gente tá falando mal do Snyder Estamos falando não,
0: mal do Snyder, estamos falando de 300 Você quer falar alguma coisa de 300?
2: De 300, por incrível que pareça Eu até que gosto Não adoro não, mas Todo mundo aqui gosta Relax.
3: <risos> Eu Do Snyder eu gosto de 300 E eu gosto do Madrugada dos Mortos Que é o meu favorito dele
0: é, eu ainda boto 300 na frente, mas eu acho Madrugada também bem maneiro.
3: Não, eu prefiro Madrugada. Eu acho que ele tem e atualizar vários arquétipos.
2: Como eu disse, Sucker Punch é o sexto melhor filme já feito na história do cinema. <risos> chegar... Baseado no, no meu não então para né? para
0: chegar nele, pra chegar nele, a gente tem que falar do divisor de Águas da Carreira do, do, do Snyder, né? Que depois do sucesso de 300... Deram pra, primeiro, a, deram pra ele. Deram para ele a adaptação do, do que nunca seria adaptável, que foi o Watchman.
1: Tinha essa peste de nunca seria adaptável Watchman. É, sim, cara, sim. porque o
0: Watchmen fala que, porra, é, a, a pega do, 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 do quadrinho dele, cara, nunca iria ganhar uma versão cinematográfica. Até que, tipo, até que eu lembro que muitos anos atrás eu ouvi um podcast do podcast da galera do MDM conversando com o Érico Borgo, do Omelete, que é o Omelete o Érico Borgo falou que entrevistou eles, tal, foi lá e conversou com todo mundo, ele falou que cara, é... esse filme ia sair não importa o, 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 o estúdio já tava já tava batendo, batendo que eles estavam batendo e, e ia sair de alguma forma, e ele falou que esse do Snyder foi a coisa assim que tipo, dadas as outras coisas que que os caras planejavam foi até bastante bem-vindo esse, esse, essa visão do Snyder. Embora muito criticada, né? Entre os fãs de quadrinho mais... É, que deu certo pro, pro público civil foi bem-vinda. Porque, dentre outras coisas, né? Isso e a lenda também da, do filme comédia do Lanterna Verde com o Jack Black. Né.
2: Olha que não era... Pensando agora, não seria mais tão ruim, não, hein? Pensando em Olha retrospectiva... <risos> é de novo né Pro que porque a gente tem né
0: pensando que em que retrospectiva gente... não seria tão ruim né mas,
1: mas foi
0: acho... isso mas, cara, cara... ia sair de alguma forma eu cara eu acho assim aí aí que a gente vê começa a ver um, um, um padrão do, do Snyder e se trata do, do da estética visual dele tanto o ótimo cara eu acho visualmente eu acho legal
2: é, aquela sequência da invasão da, da, prisão, da prisão, da Espectral e o coruja batendo nos caras, eu acho aquela sequência muito maneira. Fica bem legal, cara. Eu é uma, acho uma,
0: e uma coisa que a gente já vê no... Oi, pode falar.
2: O que eu falei, o filme tem sequências de ações legais. O problema é a parte de sequência de diálogo que tem que ter no meio, pra ligar uma sequência na outra. Aí que
1: é o filme, entendeu? Ele é, um bom ele é um bom diretor de ação, né? Ele posiciona a câmera bem, Sim. ele joga as coisas legais pra fazer uma cena de ação maneira, né? A, a, aí tem esse lance também de roteirizar bem, né? Que não, às vezes não acontece. Que você, ó. O, o, além da porradinha, o que mais esse filme tem, né? O Rick falou um bagulho muito legal, que, esse que lance é esse lançamento.
0: Povo... Oi, fala, desculpa. Aí. Não, não,
1: conclui, conclui. Eu, eu ia comentar só que é o que o pessoal ia comentar antes do que poderia ter acontecido com, por exemplo mais pra cá, com a Mulher Maravilha se não entrasse uma Pat Jenkins no meio do caminho por quê? o filme ia ficar só porradinha? ia ficar só na porrada? não, tem diálogo tem conversa, tem roteiro, tem umas coisas amarradas que você tá empolgado com a ação, mas depois quando volta pro diálogo é, é uma coisa muito maneira e, se for, e quando você tem um cara que só manja da porradinha o filme fica bonito, mas fica vazio, às vezes,
0: né? Que é o lance, tipo, que a gente já... Também outra característica que a gente já vê do Snyder nesse, nesse Watchmen é o lance da, da ação, né? Que, embora muito bem feita, por exemplo, porra, é... A abertura do, 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 do comediante morrendo, cara, porra, eu acho aquilo, acho aquilo muito massa velho, cara. Muito massa velho.
1: Eu fico depois, eu... depois a Globo copiou, né?
0: Eu, é, que a Globo copiou da. Qual foi essa? Qual foi a. Foi o Astro, né?
1: Foi, 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 uma, foi uma novela dessas das 11 que a Globo fez a cena igual da morte a, a... Do, do comediante.
0: Descaradamente, cara.
1: Cachorro. Pode, pode procurar aí no YouTube que vocês vão encontrar. Se eu não me engano, no nome da novela é o Rebu, uma parada não, assim. Eu a Globo fez é... a novela das 11. É o Rebu
0: ou o Astro, não é o Astro?
1: É! É uma das duas, é uma é das duas
0: Eu lembro até hoje que eu, eu tava trabalhando, né? Nesse dia que exibiram essa parada. Quando eu vi, eu fiquei muito horrorizado, cara. Eu fico tipo, caralho, que cara de pau, cara. <risos> e depois acho que, que eles <risos> ele, Espaça, O né? diretor. Não, o diretor nem escondeu, tipo, ele admitiu, não. Foi. Pô, foi. Foi inspirado.
1: Mas é assim, não, não é, não não é o primeiro caso que a Globo faz isso. A Globo já copiou umas três quatro novelas aí a cena do balde naquela estranha. Mas essa comédia a gente ficou marcado, né, por Caraca, que é aí, mais eu, recente. Tá, outra
0: gente? coisa também que eu já vejo do Snyder nesse filme que depois a gente vai ver quando ele assume os filmes DC é o apuro visual dele com os uniformes, né? Pô, os uniformes do do, do Watchman, porra são iguaizinhos aos do. tirando alguns, algumas liberdades que ele tira né, que ele dá, tipo, na máscara do Osimandias essas coisas é... ele, ele, ele ele sabe fazer tipo, a, a, se cercar de pessoas que dão essa estética visual legal pro filme, pros filmes
1: é, ele prepara o um ambiente pra fazer a câmera dele né
0: Felipe, é. Felipe você tá aí quietinho? Alguma consideração? Você está comendo alguma coisa?
3: Não, não, não. É porque como eu cheguei é, meio no meio da coisa, eu não queria atrapalhar. Eu só estava ouvindo vocês até para poder me situar, mas o problema do Snyder é um pouco isso mesmo, né? Sempre foi, plasticamente ele sabe fazer as coisas. Aliás, eu vou discordar de você numa coisa, Beto. É, eu acho que ele sabe, sim, fazer cenas de ação, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não sabe ele sabe fazê-las okay. esteticamente. Mas vamos dizer assim: eu vou, vou ser bem sincero. Coloca. É, é, vamos fazer um ranking aqui rápido. Eu, eu não quero que vocês pensem muito. Eu quero que vocês sejam assim, é, estalo, tá? Me digam, cada um me diga assim,
2: tua história!
3: De, <risos> de ação em qualquer filme, pode ser filme de ação, de super-herói, não importa. Cenas inesquecíveis de ação. Cada um me diz duas. Pode ser a primeira coisa que vier à mente. Não tô pedindo dos Snyder eu tô gerado. Tirotei O Bad Boys. O tiroteio tiroteio Bad, tá Bad Boys
2: 2, é que a câmera fica rodando, eu acho aquela cena muito perfeito, do caralho. Perfeito. E Transformers Transformer 2. Um, quando é a sequência que estão levando o All Sparks pro prédio lá. Aquela sequência maneira também.
3: Realmente fiz ovo do Michael Bay, né? Mas vamos lá.
2: Você falou para eu não é. pensar, porra. Bruno <risos> <risos> Não no, pensar demais. É, o Bruno automático Rick. mesmo. É, porra.
3: Rick.
1: É, a cena do elevador do Capitão América, Soldado Invernal. Perfeito. E aquela luta do Velozes e Furiosos 7 ou 8, que é. O, o Toreto e o Jason estão com uns porre em cima do elevador, que depois o parece começa começar a desmoronar todo. Acho que é do 7 do 8 essa cena. Do 7.
2: Hum. Não é elevador, não, é no estacionamento.
1: Isso, um estacionamento no alto.
2: Perfeito. Ba Beto.
0: Eu vou também falar de Capitão América e Soldado Invernal, mas não a cena do elevador que o Rick falou, a cena da, da rodovia, da Via Expressa lá, da luta aberta na cidade, que eu acho que é uma cena. <risos> É muito bem conduzida até hoje. E. Cara, a, a primeira cena de ação do John Wick: do, 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 uhum.
3: da, Dos assassinos entrando na cara.
0: Porra, acho aquilo foda.
3: É, é... Vocês todos deram exemplos. Eu iria citar. Eu acho que é injustiça, porque é meio. A estética é de filme de guerra, né? E não de filme de ação. Mas eu iria citar a batalha inteira nas minas do primeiro Senhor dos Anéis, é, eu acho ela muito inesquecível, principalmente a forma como ela acaba com o Gandalf. E, mais propriamente dito, aí sim uma cena de ação, né? Seria a Mulher Maravilha na Primeira Guerra Mundial nas trincheiras, trincheiras. que é um perfeito exemplo é, de como a ação pode se desenvolver junto com a história e não só a história com H maiúscula, né? Primeira Guerra Mundial, mas a história mesmo, uma narrativa, uma mise en scène que complementa a forma de se contar a história. A gente entende a personagem inteiramente o quanto ela está dividida entre ser uma deusa e uma humana naquele momento. Por que que eu digo isso? Agora minha próxima pergunta. É... Me digam, por gentileza, qual é a melhor cena de ação que vocês acham de qualquer filme do Schneider, pelo menos alguma cena memorável, e como é que ela se situa perante as duas que vocês citaram que não é do Snyder
0: tá, essa segunda, esse complemento da pergunta ah. complicou, mas tipo é, é, é ficou é difícil é go... a do
2: Snyder cara, eu gosto quiser... a do Snyder, eu gosto da sequência do Sunker Punch da... quando eles quando eles enfrentam em frente do quando eles vão pegar o mapa aquela mesmo... sequência que eu... Era eu mesmo a sequência eu acho mais foda
3: eu ia dizer a mesma coisa, só por causa disso eu não vou repetir o Alex, eu vou ficar por último de novo, eu vou dizer uma diferente e eu acho, Sucker Punch é o um filme tipo que é um ponto fora da curva do Snyder, né? é, um, é um filme que todo mundo odeia e eu e Rick defendemos, mas eu volto Alex depois também, pra pô, gente Alex, falar sobre Alex ele
1: também.
3: é, Alex
2: é. também eu não defendo, eu amo, é diferente hoje, a gente, hoje nós estamos em maioria aqui Lico.
3: é a gente volta a falar dele depois, quando a gente falar dele, porque eu acho que vocês ainda não falaram, porque é. vocês estavam indo na ordem cronológica.
2: Mas assim, mas abre, vamos... gente, Eu posso até amar é Sanscapante, assim. é mas eu não fui eu que comprei o blu ray desse filme. <risos> mas vamos lá. Alex, faz as é tá é diretinhas. Ratinhas. O que você falou do Michael Bay? cara, porque o Michael Bay eu gosto dessa sequência porque é aquele ritmo alucinado, cara, é várias coisas acontecendo ao mesmo tempo entendeu, em primeiro plano, segundo plano terceiro plano, em múlti múltiplos planos, e essa do Sunker Punch também vai acontecendo, acontecendo, acontecendo tudo, que a gente sabe que no final tudo dá aquele caralho acabou, entendeu tá. ok Rick
1: Cara, eu não tenho... Eu, eu acho que o, eu, o Alex já foi naquilo que eu iria, que é no Sucker Punch tem alguma coisa que talvez me fascine ali naquela maluquice toda, mas é por causa da viagem de LSV. Eu não sei se eu tenho uma cena icônica ou memorável dele. Talvez algo em 300, talvez algo em Sucker Punch, mas eu não tenho nada específico, não.
3: Perante as cenas que você falou, empalidece se destaca?
2: Não, é... Como...
1: Pra, pra mim, vira uma saveísma, tipo É eu comparar uma boa cena de ação com uma saveísma. As coisas que eu vejo do, 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 do Snyder, que aí um pouquinho antes de você chegar, eu tava comentando com os meninos, é... O Snyder, ele, é, ele aproveita a fotografia, aproveita a câmera, uniforme, figurino, tudo, pra endeusar a personagem. E aí fica difícil de eu falar, puta, eu tô vendo uma cena crua de ação. Eu gosto... A cena de ação, eu gosto daquela porrada aquela aquela sabe mais puxado para o humano do que para
3: para divindade
1: e aí eu acho que eu não pego tanto
3: como o Snyder. Com ele tem uma ele bota plasticidade na frente da adrenalina, mas vamos lá. Beto, me diga alguma cena.
0: Cara, por incrível que pareça, eu acho ainda por mais que sejam filmes fracos. É, eu acho que o Snyder foi um dos poucos caras que entendeu você acha que o único cara que entendeu a ação do Batman, a cena da uh, a cena respeitar. da, da
1: do, do, depósito, do depósito do depósito do, do armazém do armazém, isso,
0: porra, a cena do armazém do Batman versus Superman, cara, aquilo é muito bom, cara. Tipo, eu não é coloco bom, ela, eu não coloco ela como melhor das cenas do que as cenas que eu citei, porque eu ainda acho a do, a do o trabalho do Tá do Capitão Américo Soldado Invernal porra, excepcional todo o lance do, do, do uso do ambiente a rua, a coisa toda mas eu adoro como, como o Snyder apesar de, desse dele desse, Pera aí. De Pera dele
3: desse
0: fraco de storytelling dele desse fraco de storytelling A do Capitão capacidade.
3: pra você é memorável
0: Sim, eu acho ela memorável
3: E a do Batman eu não tô falando do filme, como você próprio falou você não defende o filme, mas você defendeu a cena né você acha a cena memorável?
0: Sim, eu acho. Eu acho porque foi como eu coloquei, eu defendo essa cena. Porque o Zyder, pra mim, foi o único cara de, 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 de cin de cin em cinema que entendeu a ação do Batman. O Batman como personagem físico.
3: É. Não tô, a... não tô
0: dizendo que. Porque, por mais que, embora porra, a gente Deus os filmes do Nolan, a trilogia do Nolan do Batman. O Nolan Nola não entende. O Nolan não sabe fazer cena de ação. Cena de ação tipo luta, sabe? Luta física.
1: É, eu eu, não, Ele sabe eu, eu concordo pessoas. em partes. Eu concordo em partes. Mas, mas assim, enfim, vai.
3: É porque não era o propósito do Nolan. O Nolan nunca teve o propósito de fazer um filme de ação.
0: Sim, Ele é. filmes
3: se envolvem completamente a trama, o plot então a, a, o máximo de ação que tem nos filmes são as perseguições de carro é o você não lembra
0: isso você não lembra do do filme do, do você não lembra dos filmes do Nolan pelos pela ação deles
3: acho que o máximo você que do você, se vocês fossem você falar do
0: Hã? é você o lembra coringa, do Bond
3: se o você coringa for... misturar quem o Batman iria salvar por exemplo é um dilema moral um paradoxo moral perfeito para descrever o Coringa e para desafiar o Batman é o que a gente esperaria de um de um desafio para o Batman e tipo, que se dane que não foi a melhor tiro porrada e bomba da história do cinema de ação o plot do Coringa explodindo o hospital quando ele vai no Duas Caras é, ou, ou seja, a gente lembra da mise-en-scène e não necessariamente da ação ok, eu só,
0: eu, só, eu só ia terminar dizendo do, 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 do Nolan, só dizendo que, tipo, o único filme que eu acho que, eu vou, que mais ou menos assim que você fala, tipo, a cena de ação em filme do Nolan é a cena do hotel do... do, do a Origem. A câmera girando. Ah,
3: ali, ali, oh,
1: essa é essa cena é foda. Essa cena é boa. Então, cena mas é, boa. é a única
0: é. Que, você, que se destaca assim como cena de ação... Tipo, ação física num filme do Nolan. Porque ação é filme do
3: como Nolan. gênero, ação.
1: Isso, exato.
0: Obrigado, é, mas,
3: o Nola também não é...
1: mas o Nolan também não é um diretor de... A gente tá fudido. É? É, é tá um... é tá... tá... tá o Nolan é chato, né? O Nolan não é um diretor de ação. Ele tem uma cena de ação ali, né? Sim, não, sim. Ele,
3: ele até tem cenas de ação. A, a cena de combate aéreo, por exemplo, no Dunkerque, existe ação nos filmes dele. Dependendo, existe. Mas não é o foco, por exemplo. Não é o um ele, foco, exato. O avião, elas são entrecortadas pela montagem temporal do que está acontecendo no navio e do que está acontecendo na ilha. Não interessa menos a ele o tiroteio dos aviões, mesmo quando os navios passam fazer parte da ação, quando está pegando fogo e, e se envolve na cena do tiroteio do avião, né, e eles salvam as pessoas, importa menos do que a mágica temporal da montagem dele. Então ponto. Sim. É, eu vou citar duas cenas do Snyder é, que eu gosto. Eu gosto. Dessas cenas é, A inicial de Madrugada dos Mortos, né? Quando a protagonista ela é obrigada a encarar que ela está no mundo de zumbi. Sim. Acho a aquela, criança.
0: Pô, que a câmera vai. A e, câmera vai dentro é do carro, né? Que a câmera vai na cara dela Sim. dentro do carro e ela dirigindo. Aquela sobrecida.
3: cena. Pô, aquela é, é uma, ótima. Cara. Excelente. Então desde o princípio, desde a surpresa dentro de casa. Ela passando nos quintais que estão sendo tomados. Tudo ali funciona. Tudo funciona é esteticamente muito bem embolado. Onde, onde, é nas...
0: onde está esse Snyder, né, cara? O que, que aconteceu? É. O que, que aconteceu? Ele?
3: <risos> ele não ele foi... Revir, mas ele é copiado até em Resident Evil. O quinto filme da série começa com essa sequência. De madrugada dos mortos, né? Com a Mila Iovovic numa casa, como dona de casa, tendo a família dela virando zumbi e sendo acuada por essa reviravolta. Então, assim, e que é uma óbvia referência e tá aceitável, porque é uma paródia também. É... Eu posso te desenvolver já... uma coisa, Ali? Fale, claro, claro. Não, eu queria só colocar
1: uma coisa, porque que nem o Beto jogou aí. Cadê o. Cadê o Snyder que fez a cena do Madrugada dos Mortos? E aí eu posso, até, eu posso até jogar uma maldade. Lembrando que Madrugada dos Mortos é um dos primeiros filmes do, do, do Snyder. É, até onde é que isso é do Snyder mesmo? Ou é um... Alguém cantou a bola pra ele? Olha, faz assim. Porque depois ele tem mais filmes que ele endelza ou plastifica... As cenas do que ele faz uma cena de ação Que nem essa que vocês estão falando do Madrugada dos Mortos De repente aquilo que a gente estava falando De, sei lá, estúdio meter a mão Alguém fazer a edição Não é mais do que necessariamente foi ele que fez De repente a
3: cena não é dele Eu nem diria isso não Porque o Madrugada dos Mortos, lembremos, é um remake Ele, ele até reidealizou várias coisas Que são diferentes do original Do Jorge Romero Mas é, é um remake, não deixa de ser Então ele teve o que se inspirar Originalmente Uhum. Não saiu do nada, sabe? É, da mesma forma que 300 existiu um storyboard, né? <risos> Aquele quadrinho assim, original.
1: Então, mas quando eu falo, assim,
3: você entendeu o meu ponto? Que ele tem ma, ele tem Sim.
1: menos é, por amostragem, você tem uma ceninha de ação que você tá dando como memorável e quando todo o outro resto da carreira do cara não foi é, talvez esse Snyder a gente nunca tenha conhecido de verdade, de repente foi uma, foi uma implantação de, de foi impingido por alguma outra coisa que não eu, eu
3: entendo a provocação mas eu nem acho não, eu acho que ele foi ganhando cada vez mais liberdades para alterar os materiais originais, sabe e nesse sentido e se embevecendo disso isso. e nesse sentido ele foi investindo cada vez mais na plasticidade, achando que ele tá fazendo cinema meramente, sabe e que isso é cinema, ponto. É, existe cinema estético, ultra estético, que fala muito na estética. Um perfeito exemplo é o Nicholas Winding Refn de Drive, é, do Demônio de Neon. Ele é um diretor que ele bota a estética na frente de tudo, mas a estética dele diz muito. Cada plano estético dele tem mil críticas. Enquanto que o Snyder parece que ele quer fazer um balé Onde a estética dele saiba rodopiar, mas aquele giro, que até vai se repetir, não vai se renovar ou se reinventar na dança, né? Comparando metaforicamente com o balé. Ele só vai fazer o mesmo paderê com estéticas mais é, é, aperfeiçoadas, mas não necessariamente uma dança melhor, entende? então o que eu quero dizer com isso é e eu não ia citar só a cena inicial de Madrugada dos Mortos eu cito, claro, também a cena do Sucker Punch que o Alex falou 300 de Sparta tem várias cenas que eu não digo que são memoráveis porque eu acho que elas acabam virando um amálgama tem muita cena de 300 que se você tenta lembrar assim, individualizando elas são todas uma cena só e tudo bem também Pode-se ser um corpo de balé e produzir algo pelo conjunto das cenas. Poucas cenas... Tipo, This is Sparta é uma cena que todo mundo lembra. Lógico que é. Parabéns pra ele. Mas ele tende a pasteurizar o conteúdo das cenas e tentar fazer delas tão esteticamente precisas. Eu acho, às vezes, que ele chega a se tornar frio. Muito frio. Uhum. Então, tipo, se eu dissesse assim... Quais cenas do Snyder vocês acham que vão ficar para a história do cinema? Tipo, o Gerard Butler chutando o emissário é, quando ele vai lá em Esparta, quando ele chuta o emissário no, no fosso. Porque essa cena é muito repetida, porque essa cena é muito lembrada. Essa cena tá no quadrinho, gente. E assim, Que bom que ele reproduziu o quadrinho. Então, aonde vai a liberdade dele e o poder de criação dele para além de saber criar esteticamente o material original
2: Não, eu acho que ele aproveitou o seguinte o 300 tinha um quadrinho o quadrinho já tinha muito aquela linguagem visual e ele falou, cara ele conseguiu adaptar a linguagem visual de uma mídia para uma outra mídia isso é um mérito tá. entendeu? é um mérito mas ah. se você falar assim que vai ficar é, para a história do cinema Cara, eu acho que ficou assim, ó. Isso aqui é um jeito de fazer. Entendeu? Então, mas, na, eu época, acho que... é. na época se criou uma corrente. Por
3: quê? Ele foi elogiado por isso, mas a analogia acabou virando é, associada também ao Sin City. Que é um outro filme quadrinho adaptado de uma maneira extremamente fiel à quadrinização. Extremamente estética, né? Colocando a estética na frente. É Chamando uhum. o quadrinista... Para participar, ele co-dirige o Frank Miller... Então, assim... É, e é o mesmo quadrinista... Então a gente acaba tendo é. que associar... Mas os dois Sim. filmes foram muito criticados... Por terem feito estética... Ao invés de conteúdo... E olha que o Sin City... Apesar de ser ainda mais fake do que o 300... Né, a interpretação dele é fake... Ele quis ser fake... Como se fossem bonecos de ação... Action figures... Interagindo uns com os outros... Ele, pelo menos, ele tem um conceito. O 300... Sparta tem um conceito visual, mas ele não tem um conceito de mise-en-scene de conteúdo.
1: Aí, aí volta um pouquinho daquilo que você estava falando de ser autoral, né? Porque, por exemplo, o... enquanto o 300, ele é o quadrinho impresso na tela, o Sin City, ele é, aspas, galhofa, por uma característica do Robert Rodrigues. O Robert Rodrigues gosta de fazer aquela coisa naquele nível louco, né? Você, você vê, você vê no Sin City Robert Rodrigues mas no 300 você só vê o quadrinho. No, no, não sei se é esse o ponto.
3: Mas então, tirando isso e, e, e junto com isso, nós podemos associar mais uma coisa. É, existe um outro diretor que também fez um filme na época, né, de Grécia Antiga, só que de mitologia, que foi o Tarson, Tarson Sim, que fez o Imortais. Vocês vão lembrar? do Imortais que vontade de cantar aquela música
0: <risos> não, é isso fazer. teria e... que ser no, no, singular, não no plural
3: o Imortais ele é um filme que ele também foi acusado da mesma coisa de 300 né? de ser ultra estético e não dizer nada com nada e ele ainda é um pouco esquizofrênico na estética dele, porque pelo menos o 300 ele é bastante coeso na estética dele isso ele é, ninguém pode acusar ele de não ser coeso o Imortais atira para todos os lados. Então a estética dele acaba sendo um queijo suíço. Mas é engraçado que o Tarcém só com menos fama do que o Snyder, muito menos fama, ninguém sabe que é Tarzan na frente do Snyder, ele sofre de mesmos problemas que o Snyder. Mas às vezes eu acho que ele tem um trunfo que o Snyder raramente acertou. como Por exemplo, vocês se lembram do filme A Cela com a Jennifer Lopez? Que ela entra na mente de um serial killer pra descobrir Sim. onde estava a última dele que ainda estava viva.
2: Cara, eu
0: nunca mais vi esse filme, porra, adoro esse filme.
2: Maravilhoso.
3: Defendo esse filme até o fim. Esse é outro filme que ele é muito detonado, é muito criticado por ser estética pela estética. Mas eu defendo ele como eu defendo o Sucker Punch. Sem querer querendo, eu acho que eles miraram errado e acertaram certo. A estética dos dois filmes para mim funciona... Porque elas acessam um lugar que eu acho que eles não estavam mirando... Que é a estética do subconsciente. E ao mirar o subconsciente... Tipo Salvador Dali, tipo surrealismo... Eles conseguiram agregar valores de conteúdo pela estética. Como se fosse analisar um sonho... Não precisa ter tanto estofo... Contanto que seu sonho seja louco bastante... E ele possa ter interpretações o suficiente... Entende o que eu quero
2: dizer?
3: Hum, a cela tem muito de Sucker Punch. Ah,
2: Sucker então, então, Punch é
3: loucura, loucura. Já que né? a gente falar, Vamos pular logo pro Sucker
1: Punch e vamos tirar isso da frente pra falar é, que a é coisa é então, maravilhosa. então, já, já ia frustrada.
0: partir logo porque digo, antes do Sucker <risos> Punch. Antes do Sucker Punch ele fez aquele, aquela animação, a lenda dos Guardiões. Mas ninguém viu essa porra, ah, né? Então vamos pro ninguém Sucker Punch.
2: Ninguém liga pra isso. Ninguém liga. Porque no mesmo, mesmo que... ano lançaram aquele eu... do Papai Noel bombado só... lá. Não, 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 não,
0: não. Esse aí não, é, é, é outro. Isso não, é isso não, velho. É isso não, velho. é o Das tá Corujas. Vendo? Não, não
2: eu
3: tô mesmo. falando, o Das Corujas é muito
2: ruim,
3: mano. Oxe, Gente, tchau, tchau,
2: tchau, tchau, é... Esse... É... é uma esse... hora ruim de falar que eu vi. Não, não,
3: não pode, pode desse... ter visto, pode ter o...
2: gostado.
3: Ele passou pro filme. O pior que ele tinha no live action, ele passou pra animação. Tem uma câmera lenta a cada cinco minutos.
1: que é, é a característica dele. Ele, ele, ele se repete. É isso que eu tô falando. O, o, o Alex falou um pouquinho antes aí. Ele é o cara que falaram, ele fez 300. Outro filme dele já começaram a chamar de visionário. E ele acreditou. Ele falou, caraca, eu vou fazer isso aqui que deu certo no eu, primeiro filme. Isso povo, assim. Gostou?
3: Isso assim. Se a câmera lenta e efeitos de velocidade servem pro live action porque o olho nu não consegue ver todo um movimento, eu posso citar como exemplo aquelas batalhas, aquelas lutas corporais do primeiro Sherlock Holmes, que depois o Guy Ritchie exagerou no segundo, né? Quando ele mostrava os micromovimentos em câmera lenta, lembra? A musculatura Sim. do movimentando uhum. tudo então A câmera lenta, ela tem um sentido na ação quando ela preenche o que o olhar humano não consegue ver naturalmente. E aí nos maravilhar com os micromovimentos que o olhar não consegue. O problema de levar isso para animação é que a animação já cria o que o olhar não vê. Ela já é <risos> uma ficção. Meu Deus, para que colocar la em câmera lenta o tempo inteiro se ela já é a ficção do olhar, entendeu? É, é muito...
2: é no meu... Porque é, fica é... mó legal, Alex. Fica mó legal de vender, Alex.
1: No... Ele, você bota lá a câmera é. lenta. Uou, olha, papai, olha a curujinha fazendo...
0: Olha essa coruja dando rasante na chuva com o trovão atrás, olha que foda.
1: Oh, olha que gênio, que esse é um não visionário como assim vocês não gostam desse homem? Eu vi, eu vi esse filme.
0: Mas então, gente, Sucker Punch, cara, eu, eu, eu acho. Eu admito que o Sucker Punch tem uma estética legal. Mas o fato da história dele ser totalmente esquizofrênica, cara, porra, me tira do filme total.
1: Na verdade, é aquilo que eu amo no filme. É ele ser esquizofrênico. É ele ser maluco, retardado, LSD. Aquela, aquela viagem qualquer. Aquele Inception. O Anabi do
2: caralho. É, cara... O cara, é, cara... cara fode do, do <risos> tradicional, brother. É,
1: é então. É, é uma loucura? É, é o melhor filme do mundo? Claro que não. Mas, cara... é um De novo. É, então, ele não é o melhor filme do mundo, mas ele tá ali na beirolinha pra ser. Cara... É o melhor filme que Emily Browning fez na vida, e Emily Browning não fez mais nada na vida.
0: Que isso, pô, de aventuras de menina, série? Tá.
2: Ah, é verdade, ela fez aventuras de série, tá? E a segunda coisa tá fazendo... que ela fez na vida... Ah, mas tá fazendo deus americanos, pô. Fazer filme.
0: Ah, mas ela ali também, ah. no deus Americano, né, meu irmão? Porra. É,
2: então, vamos... É. Mas, vamos. Ela faz a noiva, porra, a noiva. Vamos jogar. A noiva. Mas, ah, ela, ela faz alguns outros filmes mais independente mas eu gosto muito gosto dessa menina não, até o
0: terror dela, aquele o mistério das duas irmãs que é bem maneiro
2: essas então, coisas do demônio eu não vejo não é, isso aí eu já fujo mas
1: cara, eu não, sei, eu, eu não sei o que os meninos vão falar mas eu gosto dessa loucura dessa galhofeira dessa coisa que parece sem sentido mas cara, ela tá dentro de um sanatório faz sentido ser louco, entendeu? fica bom até e, e aí, vai, fica, aí entra naquelas naquela, camadas Que ela tá naquele sonho dentro de sonho Como se fosse o A Origem Que ela não, ela tem, tá num burlesco De repente ela tá na guerra Aí de repente aparece aquele Treinador, Irmão, professor os Deus, que muito... sempre tem uma
2: frasezinha Eu gosto ah, eu, sou muito, eu queria muito ver qual era a dança Que ela faz, que em geral fica como Caralho, essa menina. Irmão, essa, essa menina deve fazer um quadradinho de, de 16, irmão. É, 24, a boquinha da garrafa. Porra, a mulher deve tocar o zaralho lá, irmão. Porra, é, mano. então.
1: E, e você não vê nessa sua. Fica com aquele, aquela câmera no olhar, aquela câmera de olhar meio. Aspas, o, nome, o nome mesmo
2: é né, meio Baby Doll filme, pô. É, aí quando acaba fica lá o Paul Dameron, Lá de pau durão, tipo Caralho, essa mina dança pra caralho É, nossa senhora é, é verdade, né É, é o Oscar aqui né É, vocês ficam falando mal aí Mas o passado <risos> das pessoas Volta pra ter na porta Não,
0: o, o, o filme tem um Puto elenco, né, pô, Oscar Isaac, Carla Gugino, pô
2: é
1: verdade, é o. Caraca, é o Paul Demeral. É o... Mano, a gente não lembra do passado de ninguém mesmo, né?
0: É, vocês que não lembram, meu. eu lembro muito bem, porra. <risos> Caraca, Isaacs, lá, com aquele bigodinho de qualquer. porteiro dele. O Scott Glenn, né, pô, o Scott Glenn lá que era o, era o. Era o mestre. Era o mestre dela lá, né?
1: Tem John no filme. Glenn, é o doutor. Olha o doutor lá. Então, eu gosto do cara. Ele não faz. Ele foi feito para não fazer sentido. E aí, nessa de não fazer sentido nenhum, você perdoa, porque ela tá dentro de um, de um manicômio. Então tá tudo bem, ser louco. Não, cara, né?
2: assim, uma questão de você ver uma menina vestida de colegial com uma Magna, uma katana, enfrentando três samurais no início do filme, sem motivo nenhum. Foda-se. Né? Cara, é muito bom. Depois é ela bom. faz o quê? Ela mata a nazista e depois mata o robô. E depois vai, ainda tem dragão. Cara, como não gostar? Cara, pois por incrível é, que é, pareça, é. a
0: única sequência do filme que eu gosto não tem ela. Que é a que a, a irmã morre lá. É
2: do robô.
0: Não, é é do trem. Do robô. Tem robô nessa sequência?
2: Ah, tá aqui. É, é, Ele faz um robôzinho. Tem, tem, tem um, 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 um tom
3: e a melhor coisa é que é associada à cena da cozinha. Eu, eu acho, é o que eu tava falando, ele mira errado e acerta certo sem querer querendo. Porque o filme ele tinha tudo para ter o mesmo mal que o Watchmen. E o, o Watchmen tem um pouco desse mal. E o, o Esquadrão Suicida eleva a enésima potência. né Porque o Esquadrão Suicida ele é, o, ele é o péssimo aluno da escola Watchmen que é o problema do Snyder de montar filmes como se fossem colagens de videoclipes. Ele usa a montagem do leitmotiv, né, que é a montagem através da trilha, de uma maneira exageradamente videoclíptica. E, às vezes, parece que você está vendo um programa da MTV, ou tipo TVZ do Multishow, sabe? Os melhores videoclipes da semana e forçando a barra para que eles façam parte do mesmo programa, porque a trilha sonora foi escolhida dessa forma. Esses são os maiores hits da semana, engole aí. Independente se as músicas vão, de fato, agregar à história, e que eu acho que agrega. Eu acho que no Esquadrão Suicida, né, que é o não é do Snyder, mas ele é uma escola, Snyder, ele eleva a Enésia uma potência do que pode se fazer de ruim, fazer um programa colagem de videoclipes e juntar as cenas de maneira esquizofrênica e escalofobética a partir das músicas eu acho que o Sucker Punch ele, ele, mira, ele mira e acaba errando o que ele queria e para mim ele acerta certo justamente porque ele acerta o subconsciente. eu vou dizer é, que existe uma sequência de um filme do Hitchcock que é o Spellbound, que quem dirigiu foi o Dali. O Salvador Dali dirigiu uma sequência de um filme do Hitchcock. E nessa sequência dos sonhos, que hipnotiza o protagonista para entrar nos sonhos dele, ela é totalmente Salvador Dali. Né? Bocas gigantes se formam na parede, ele rasga a parede e atravessa a parede como se fosse um papel de parede. É, de repente a mesa vai se alongando e as cartas vão... não acabam nunca o jogo de cartas, porque a mesa vai se alongando. Eu acho que o Sucker Punch ele é um pouquinho... Claro, estou sendo completamente herege. Tem gente que vai me tacar pedras em se quer colocar do lado o Salvador Dali dirigindo pro Hitchcock e o Snyder em Sucker Punch. Mas o que eu acho que o Snyder acerta sem querer querendo é que os videoclipes que ele coloca eles acabam não parecendo... É, ele parece que ele mira no programa TVZ, mas ele acaba acertando no campo dos sonhos e no campo dos sonhos, ainda mais para o material original, mesmo alfabético porque é muito ele, ele, ele tenta abarcar muita coisa ali ele abarca estupro ele abarca violência contra a mulher ele abarca violência psicológica, hum. manicômio é, incesto na família ele abarca tanta coisa, mas tanta coisa que é demais, e era tudo para o filme ser horrível mesmo, mas eu acho que justamente porque ele leva para o lado da loucura, do sonho, do pesadelo, do onírico, que ele acaba acertando sem querer, porque o um exagero excesso acaba sendo abraçado pela loucura. Para mim, tá? isso é a minha interpretação, e eu acho que a cena do trem é o perfeito exemplo de um videoclipe que dá certo, e consegue ser surpreendente, porque é tão louco que o plano delas esteja se passando naquele assalto ao trem tipo, você de fato sente por aquela morte coisa que você não sente nenhuma outra das mortes do filme nenhuma, aquela a gente sente todo mundo sente, porque é uma ótima personagem porque é uma ótima atriz e porque a cena tem uma scène que funciona então eu acho que ele mira várias vezes num lugar que ele erra e quando ele acerta eu acho que ele gera algo positivo, bom no filme. Tem gente que critica o filme por não mostrar as danças delas, né? quando elas dançam para se prostituir dentro do, do filme, dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme. Se elas são loucas no manicômio, babando, ou se elas estão num prostíbulo, ou se elas estão no imaginário que elas são lutadoras, lutando contra samurais, que é too much, é too much. O filme é ruim. Mas eu acho que dentro do ruim, isso? isso é um ótimo filme. E eu adoro o filme que ele almeja, uhum. e ele sem querer acerta, dentro do filme ruim que ele fez.
1: Ou seja, ou seja, o único filme que a gente defendeu é o Zack Snyder, e a gente falou que ele fez por acidente. Próximo, né?
3: É exatamente isso.
2: Caralho, ele tropeçou e saiu o filme, é isso aí.
3: É, eu falei, deixa assim, deixa assim que tá bom, deixa assim, né?
2: O Filipe tava falando que o... O
3: Snyder a, penicilina ele é foi de, a penicilina foi descoberta por acidente, então coisas boas às vezes vêm por acidente. Pois
1: é, é. O Felipe estava falando que, o, que ele, o filme parece um videoclipe, só lembrando que o, o Snyder ele era o cara que veio de videoclipe mesmo, ele gravou o videoclipe, ele fez... Ah, jura? Fez um, isso, uma
3: coisa a, gente pode, a gente pode... Não, eu estou sendo irônico, né, Rick? Porque eu jamais iria te falar isso de maneira ofensiva, mas eu quero ser irônico com o Snyder. Por que, que a gente não usa isso contra o David Fincher por que, que a gente não usa isso contra o Spike Jonze? Ah, não sei. Por quê? Então,
2: de novo. Eu, eu, realmente eu, não, eu realmente não sei. Porque... Eu também não sei. Por quê? Porque... porque a gente gosta deles, não chega nós. perto mão deles. Porque
3: eles, porque eles conseguiram transcender a linguagem do videoclipe nos filmes que eles fazem. Oh, eles também céu. são videoclípticos. Vieram da não, mesma não, não dá, pra acendeu, então tá só, não dá pra justificar o Snyder só por causa disso,
1: sabe? É, é o cara que se repete, né? O cara que fez uma vez um negócio e deu certo. É, 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 como é que você fala? Tem uma frase já aprendi, eu aprendi. já com aprendi. Lá, já aprendi. É, é tipo, sabe? Quando você, quando você só tem um martelo, tudo pra você é prego, né? É, o Snyder é isso, ele só sabe fazer daquela forma que deu um muito certo, eu vou fazer
0: isso com o resto da minha vida agora gente a gente já pode avançar e partir a parte 2 que é a fase Snyder DC depois do sucesso, sucesso de ele de, de, de 300 Watchmen e Sucker Punch né? Sucker Punch nem é tanto, mas ainda assim bem recebido
1: é... sucesso, <risos> no meu coração no meu coração é
0: sucesso a Warner entrega pra ele toda a reformulação dos filmes da DC começando por... aí veio o Homem de Aço Batman vs Superman que veio culminar no, no seu Liga da Justiça vocês... só pra gente falar rapidinho, o que vocês acham aí do, do, da visão Snyder do, dos personagens da DC começar pelo Rick ah, meu Deus, justo eu
1: então, é... Eu acho que a visão do Snyder... Ele foi o diretor que talvez, por esse lado que eu falei, endeusador... Ele tenha sido uma boa escolha, uma boa intenção... assim, Porque você trabalha com deuses na DC... Você trabalha com, os, com a divindade... E dá muito mais trabalho você fazer esse tipo de coisa... O problema dele é que ele perdeu a mão... E talvez tenha sido não uma falha dele mas tenha sido uma falha de direção, os caras, a, a Warner em si, simplesmente mirou, mirou os colegas do outro lado da rua e falou gente, é o seguinte, a gente precisa, ganhar... filme de herói tá dando sucesso, bora fazer os nossos, dá na mão do Snagri Snyder, Snyder, se vira, você é o dono disso aqui e ninguém vigiou, ninguém olhou, ninguém mais supervisionou, o cara foi com aquela visão de, olha, eu sou visionário e eu sou visionário, então eu vou fazer do meu jeito e faltou às vezes um amigo ali pra falar olha, solta mais a mão, não vai com a mão tão pesada assim. E aí o personagem que ele poderia acertar, por exemplo, que eu mais acho que ele poderia acertar que é o Homem de Aço pegar o Superman fazer um puta filme que era a introdução pra ser boa, ele volta a pecar nas mesmas coisas que a gente já disse ao longo do podcast. É... Ele, ele faz cenas de ação gigantes, ele faz umas batalhas épicas, como ele já tinha feito, mas ele não consegue pegar a mão leve para fazer uma coisa, para fazer uma leveza. E o que mais me entristece no Homem de Aço é isso. É, o Homem de Aço ele é um filme que ele não tem... Ele não tem meio termo. Quando ele tenta ser dramático, ele não alcança. Quando ele tenta ser leve, ele é pesado. Ele é um filme muito esquisito em matéria de roteiro, ele não liga as pontas isso me chateia e ele é um filme que eu já assisti algumas vezes mais eu entendi, eu não odeio ele eu gosto dele, até mas é ele bom. me entristece mas ele me entristece porque ele não tem um equilíbrio ele é o tempo inteiro a, a, a uma coisa que não, não não se controla e aí
3: culmina
1: com chegar para Batman vs. Superman e ser mais dispara ainda que é quando ele a gente já vai falar de Batman vs Superman Ou você ia falar só de O Homem de Aço agora, Beto?
0: Não, pode, pode ir emendando, a gente já fala de tudo de uma é... vez Que é pra chegar eu na liga da justiça Então tá bom É assim Rick,
3: ah... continua. Eu, eu, me, eu me senti contemplado Com tudo que você falou sobre O Homem de Aço Até a parte em que você falou Mas eu até não desgosto do filme Então assim, eu endosso tudo que o Rick falou Vírgula Mas eu não gosto do filme isso, continuar. Não tem mais Rick, nada a falar sobre o Homem de Aço. <risos> eu, o que então, o Felipe quis eu dizer que foi eu, que o, o Rico tava
0: eu... falando bem até o final, mas aí falou uma merda. Falou, falou, falou <risos> merda <risos> no final, até o é final. Cagou no final. Agora a <risos> saída, né?
2: <risos> que? Cara, então, falou muito eu, bem. Eu, eu acho que ele o... fez esforço. Peraí, porra. Peraí.
3: Ele cagou e não saiu final. Parem com isso. Não distorçam meu elogio que falou tudo justificava dizer por isso eu odeio o filme aí ele chegou lá no final e falou por isso eu, eu não desgosto do filme ele quis não, ser bonzinho eu entendo, ele tem uma boa índole eu não, por isso eu não gosto
1: ele é um filme que eu já odiei muito eu já odiei muito porque eu, 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 aquilo me chateia, sabe a, a cena, a cena do, do Kevin Costner olhar pra cara de um moleque e falar ah, será que
2: eu deveria então deixar os moleques morrer? Ele fala, talvez. Eu falo, caralho, aquilo. Não,
0: me... né? Aquilo me destrói. Cara, aquilo, é, aquilo é... entristece, de verdade. Cara, eu vou te falar, eu revi o Homem de Aço esses dias, cara. Essa cena realmente é de cair o cu da bunda, tipo. Mas a cena da morte do, do, do Kevin Costner, cara, a mensagem nela é, é muito poderosa, sabe? Porra, do, do, do cara tá disposto a morrer. Por ele não acreditar que a humanidade se entenderia a, 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 aquele ser, sabe?
1: De... Aquele ser. Eu entendo isso, mas aí... Foi o que mal, é mal, mas... Porra. Superman ia entender. tocar
2: o foda-se, ia salvar o pai e ninguém nem ia ver.
1: Ele salvava o pai e voltava e ninguém ia conseguir ver. É verdade. Porra, eu, é, eu,
0: eu, é, não, é, não não ia ser tão é, assim, não, cara.
2: Cara, cara, cara ele nem para voltar, simplesmente sumia. Cadê Clark? Eu não sei, tava aqui... E o John, ai meu Deus, os dois estão bem. Acabou, a vida é assim. O que, então, que aconteceu? Ele, não sei. Ele é dispar
1: demais, entendeu? Ele, ele, ele pesa demais essa mão dele que perde a torta do filme. Eu acho que o Israel fala...
0: pesa muito é nas referências é... Na, no simbolismo religioso. Nossa, ele, ele é pega demais, cara. Aquela cena então, dele essa... que ele abre os braços em cruz e pula, flutuando no espaço. Assim. Meu Deus, que coisa cafona, cara.
1: Então, ele vai para um nível de cafonice, cara, que tudo bem. Ele pode ser cafona. Ele quer usar a simbologia religiosa. Eu tô tranquilo com isso, tá? Mas aí beleza, você. Puta, será? ficou esse filme, ficou bizarro, mas aí passa. Mas aí chega embaixo e Superman. E aí. Ai, cara, a gente vai apertar a hemorróida de quem gosta desse filme aqui. Porque...
0: É assim, não, vamos, não vamos também tipo, adentrar muito Batman Super Superman, não, porque a gente tem um podcast aí lendário de 3 horas de, de duração. Três horas de filme. A gente Aquele f...
2: abraço, <risos> eu de onde você quer? Onde você estiver? <risos> a gente.
0: A gente fez um podcast do BVS falando 3 horas do BVS antes de sair o corte do diretor de 3 horas do BVS. A pois gente, é, a gente foi tem... visionário. Porra. Pois é, é a gente BV... fez a versão
1: do g BV...
3: né? PVS quer dizer boca virgem com sapinho.
2: Caralho. Vai longe, né? série mandou lembrança, hein?
0: Porra! E
2: eu a, curti a... o comentário. Caraca, eu tô. As crianças
1: do meu cérebro estão jogando as carteiras tudo pra cima aqui agora. Olha. <risos> mas enfim. Cara, tudo bem, o cara, ter, o cara ter mirado na divindade e ter errado a mão, puta, tá, eu não gostei, mas tá bom. Aí você começa Batman vs Superman, o filme de um homem contra um deus, o filme do maior detetive do mundo contra o, o alienígena mais super poderoso. Quem é que você endeusa? Ele endeusou o Batman com 30 segundos de filme. Aquilo acabou o filme pra mim ali. Ele, ele destruiu o filme pra mim Com 5 minutos de filme Porque o cara errou E quem, ele tinha que endeusar Isso me puta, cara isso, isso, essa, isso é ruim, eu, eu não cara. Entendi,
0: Eu não entendi essa tua interpretação
2: Cara
1: Começo do filme De novo a não, cena peraí, já...
3: E, sim deu pra entender, não, não, não zoem o Rick não, 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 não. não. Dessa, <risos> vez,
1: dessa, vez, dessa
0: vez é sem zoeira Cara, mesmo não tô
3: zoando não, não é personagem esqueci, não. é, dessa a vez não, vi... é, foi fora do personagem a estética, eu a, estética... Eu a estética do Batman do que a gente pressupõe ser o Batman sequestra o filme do Superman é um pois filme é. do Batman não é um filme do Superman e, é não é um filme é do Batman, Batman. Não. eu
1: não eu... gosto porque ele tá longe é ele do... de ser o Batman ali Exato, exato. E nem isso ele é. Ele tá vendo ele como ele é o um, Batman? Ele é um rancoroso, um vingativo, um maluco que ele entrou numa rampage de se vingar e eu não vou nem entrar nesse método se ele tá certo ou se ele tá errado. Mas, cara, começo do filme. Grava essa cena. Começo do filme, ele faz aquela cena de novo pra gente ter aquela ideia da, do colar de ferro rompendo aquela coisa que a gente já sabe. Tá tudo bem, a gente já viu isso aí 300 vezes, mas tudo bem. Mas aí ele vai pra cena do, do enterro dos pais. Que o moleque cai dentro de um buraco e aí ele faz uma cena dos morcegos circulando e a criança subindo como se fosse a cena do agora do, do, do filme espanhol que a gente viu na Netflix, igual a cena do, do do filme que esqueci agora a criança subindo como um deus, essa criança do Superman não, é o Batman, cara aí você fala, cara, você tá errando com o personagem aí você o, o Superman tá completamente aquém lá a, o Batman é o, um cara que não é o Batman, você não vê o Batman ali você vê um, um cara que eu vou, eu vou caçar esse cara porque sim, e de novo ele erra essa mão, e aí o que acontece pra se fingir de, de como ele não tem o elemento mais de controle Batman vs Superman, ele se ataca. Poia em, olha, eu vim do quadrinho Olha, eu sou do Paz na Terra Eu sou do, do Guerra ao Crime eu sou Ele começa a jogar Uma porrada de referência solta Que na hora da montagem É... Cadê o filme? Você tem um recorte E aí tá bom, pode ser que a montagem não tenha ajudado Que aí a versão, vocês viram a versão do diretor Beto viu a versão do, depois dele
0: Vocês não viram? Isso não melhora Vocês não viram?
1: Eu vi uhum. Cara,
0: eu, isso não, é
1: o que eu não, o filme já foi ruim pra
0: mim na primeira vez, eu vou assistir ele de ah, novo. Oh, oh, oh. Ah, sim, cara. Que é, até, é até bom de, a gente puxar esse fio do, do, da versão do diretor do Batman vs Superman, que até também já ajuda a gente a introduzir essa, essa, essa nova versão do Liga da Justiça aí que vai vir o dele. Embora eu acho que aí são circunstâncias diferentes, mas vamos lá. O Cara, a versão do diretor do BVS, assim, ela melhora o filme... Não, também adoro o filme. <risos> Mas ela, ela, ela dá um contexto melhor para as coisas do filme. Eu acho que as cenas, as principais cenas que, que a gente viu para a versão do cinema, realmente, que foi a versão que foi. É, é, a, que depois a gente viu a versão completa, né? É a cena de ligação, sabe? Cena de. É, que contextualiza melhor as coisas. Principalmente o lado do Clark Kent. O, o, o Clark Kent é totalmente mal contextualizado nesse filme, que nem você falou aí agora há pouco. No corte do diretor, aí ele ganha mais, mais nuances e mais motivações de correr atrás do Batman. Tipo, explica, explica esse arco dele de correr atrás do Batman. Por que, que ele tá puto com o Batman? Um problema, né? E já a preparação pro filme do, da Liga, né? que é a, a explicação do, do Lex com, com as caixas maternas.
1: É, então, mas esse filme ele tem um outro problema que se chama David Goyer, né? O, o, o David Goyer, ele é, um, é, um, é o roteirista de melhores argumentos com piores roteiros, né? Ele, 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 ele arruma uma ideia foda e ele zoa a própria ideia, né? Ele, ele é o cara que inventou é, protetor solar para os vampiros do Blade, ele é o cara que inventou aquela volta esquisita do, Chu, do Schwarzenegger Agora do Terminator Dark Fate. Cara, o, a ideia
3: é um o pagamento do círculo do
1: Goya, né,
0: mano? O, o roteiro do 1 um é, é do Goya? Do Blade 1? O,
1: o, do Blade. Eu sei que ele se dirigiu. Não engano, é. Ele dirigiu 3. Que ele é uma merda. Dirigiu o 2 e o 3 o, o são roteiros dele. Eu não sei se ele dirigiu 1. Um.
0: Não, o um 1 ele não dirigiu, não.
1: Então, mas cara, é assim. Você botar os dois... O, o, Dennis, o, o Dennis, ele falou isso muito bem na época, que é... Ah, eu vou fazer um filme do Batman versus Superman? Cara, se você botar Batman, Superman e uma batata... Superman e um pacote de Cheetos... Batman e, sei lá, uma TV de tubo... Vai dar dinheiro, porque são os maiores personagens dos quadrinhos. Mas você juntar eles, porque sim e você jogar daquela maneira pra ser épica mirando os personagens errados, você mirar, você mirar os personagens errados, o tom dos personagens é todo distorcido, é, é triste, porque é você brincar com o sentimento dos outros. O meu sentimento combate versus Superman é o, é, é o mesmo que eu vou ter depois da Liga da Justiça, que é brincarem com meus sentimentos, me falarem, olha, eu vou pegar os maiores personagens que você gosta, e eu vou fazer qualquer galhofa aqui porque sim. E, e aí depois. E aí volta que você tava me perguntando, porra, por que, que você não viu o filme de novo, a versão do diretor? Porque eu já fui enganado a primeira vez. E o cara me passar um pano desse de que, olha, você não é o filme. Você não entendeu o filme, eu vou jogar outro filme pra você ver de novo e você entender. Puta, além de brincar com meu sentimento, tá me chamando de burro. Aí eu não vou atrás. Eu não vou, eu não gosto. Eu falei, parei.
2: Nossa. É relacionamento abusivo já velho. Pois é, cara É você,
1: você ser enganado e você querer ser enganado Tanto é que esse filme fez tanto desgosto Na minha cabeça Que eu, eu cheguei a falar pra Josi na época Sim, Mulher Maravilha vinha logo depois Se Mulher Maravilha fosse ruim A DC tinha acabado pra mim no cinema Porque eu já vinha de duas decepções seguidas Eu falei, a Restraga e três, pra mim não ia dar
0: Mas o... E é Mas... isso,
1: pronto, falei demais <risos>
0: Mas o, Calma, velho. o... Não, a casa é tua. Tá, tá aí pra isso. Tá aí pra isso. Jogou, porra, falou que ia falar mal mesmo e destilou todo o veneno, porra. Tá, tava aí segurando isso há quanto tempo. É, é,
1: a, então, é, galera... A, 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 de novo, né? A gente já fez podcast de três horas disso aí. Mas a ah. galera que fica se repastelando na história do... Ah, fala mal, mas paga pau. Vocês falam mal do filme até hoje, mas vocês estão falando dele enquanto da Marvel não... Fala... Cara, ódio compartilha mais do que alegria. Notícia boa, ninguém compartilha. Mas se você ficar com ódio de dois personagens que você ama a vida inteira, é uma merda
0: Alguém vai complementar o. Ou... Mas a Mulher Maravilha
2: salvou o filme, hein? Deixa eu te falar que. Se não é Mulher Maravilha Ela ali, aparecendo.
1: Pois é, é uma boa introdução pra ela, né?
3: Beto. Enquanto o Beto. Eu só queria dizer que eu concordo com tudo que o Rick falou e eu multiplico
2: por 10. Eu acho ah, que ainda cara, que é... Acho que o BVS, cara, ele tinha... Ele com uma expectativa muito, muito alta, muito, muito alta. E, cara, eu acho que eles se perderam demais, entendeu? Botaram muito personagem, muitas tramas e... que isso, até. Não eu, 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 eu acho
3: que é um pouco também que o Alex também falou. E, assim... Sabe o que a gente falou sobre o Snyder respeitar o material original em relação ao 300 e atualizar em relação à Madrugada dos Mortos? Ele não fez nenhuma coisa nem a outra com Batman vs Superman. É, tem tanta referência de tantas sagas ali. Enquanto a Marvel pasteurizou e é acusada de pasteurizar, pegar uma saga e transformar uma coisa simplificada, digeridinha, num filme X... Pelo menos a Marvel faz isso. O Batman vs. Superman parece que o Snyder quis dizer eu sou fã dos quadrinhos, eu conheço os quadrinhos e eu vou mostrar. Essa cena daqui eu tirei da edição tal, da saga tal, no ano tal. Essa cena daqui eu tirei dali, dali e dali do outro. Que bom que você entende das suas referências. Em que momento elas viraram uma proposta coesa, meu amigo? Pois sabe? é. Aí ele,
2: aí ele tentou adaptar Dark Knight num filme que, que supostamente era do Superman, só que sem ter a, o, o Batman trabalhado pra chegar até o Batman do Dark Knight, sabe? Qual é? Cara, a
3: pretensão de Porra. não só usar o Dark Knight, não só usar a saga da morte do Superman, tipo, ela tem tanta saga ali, equivocadamente castigada para caber num só filme é, é tão errado e ainda cria cenas pobres a cena que o Lex libera o apocalipse é uma cena tão pobre mas tão pobre esteticamente mageticamente nossa senhora tipo poderia ter um conceito mas se torna vazia na frente de todos os nossa. outros conceitos que tenta vender ao redor
2: se ele fosse malandro mesmo, ele nem usava o Apocalipse, não. Ele, ele dava um jeito de usar aquela máquina para recriar. Ele criava um, um bizarro da vida, ele tá ligado?
1: Um bizarro, é
2: verdade. Porque né? aí eu guardo da, o, 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 o Apocalipse para um filme do Superman real, entendeu que eu posso usar. E, porra, eu teria alguém ali de peso para o Superman enfrentar. Né? Para o Batman, entre aspas... Enfrentar o Superman malvado, entendeu? Cara, ah, irmão, eu faria muito melhor. na 10 minutos comigo na mesa com o roteirista ali, ó. Passa um argumento muito melhor.
3: Não, eu acho que existe. Eu essa acho que existe... ca... acho... peraí, do... pera lembremos, lembremos que o Alex ainda acrescentaria o Loreto. Só pra lembrar.
2: <risos> Meu Deus. Com certeza.
1: Então, eu boto, eu Pô, boto aí, essa cagada do Apocalipse na eu conta, eu... conta do. Eu Desculpa, gente, o eu, não... eu quis dizer o Toreto. Ah, o Toreto. É
0: eu, eu gosto que o BVS, eu embora os essa... o Snyder seja um merda, eu gosto que o BVS ele, 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 existe uma clara discussão ali de é, é, poder, da natureza do poder. Mas ele não sabe fazer, ele não sabe mostrar isso.
2: O então, cara aí... fica a seu cargo aí de deixar que tá claro, tá? é Não, mas, lá, uma coisa claro, mas acontece, olha, mas é claro, acontece
0: né? isso, olha só, o, 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 o Lex e o Batman, no começo do filme, tem o mesmo objetivo, que é pra deter o Superman, sabe? e cada um deles se acha moralmente correto de fazer uso desse poder pra deter o cara.
2: Ah, cara, Alex Luto Dodói da ideia também não... É, então, mas O de Starter, de Starter lá, Faria Limer não, não, não pega comigo, irmão? Então,
1: eu, isso tudo eu boto na conta do David Goyer que, de novo, ele é um cara que faz os argumentos bons, o filme ah, você acha maneirinho, só que o roteiro, a, o porquê é porque sim, é o porquê foda-se, é, é... o argumento é bom, a ideia é boa, a, o plano é ruim, a execução é ruim. Tanto que culmina na, na brincadeira do Marta, porque é Marta porque sim, eu vou resolver o Batman saindo na porrada porque sim, e ele vai acabar porque ele, ele escutou o nome da mãe, né?
0: Mas então, vamos partir pro Liga da Justiça? Que aí eu não, não vou nem entrar no, no no que a gente achou do filme do, do Edom. Mas é, fica claro que o Adam não, ele só simplesmente adicionou cenas de, é, de ligação, adicionou muito ele, ele gravou muito pouca coisa para concluir o filme. Tipo, a, a Warner aproveitou e puxou o tapete do Snyder para concluir o filme que o, filme, o Snyder falou, que declarou até que quando ele anunciou o, o Snyder Cut aí ele anunciou que ele nem viu até hoje o filme da Liga da Justiça. Ele não viu aquele filme. O filme que a gente viu no cinema, ele não viu até hoje.
2: Boa sorte dele. <risos>
1: Calou, hein? Ah, eu vou falar. Eu gostei de Liga da Justiça, hein?
0: Cara, eu... eu é o famoso
1: porque ele tá bom.
0: Eu gosto, mas se a gente botar em comparação que Vingadores, porra, que, que é um grupo que ninguém tinha ouvido falar até o cinema, porra. Fez, fez aquela quantia de dinheiro, pô, Liga da Justiça, cara. Merecia um golpe. Eu posso ser sincero, mínimo. meu.
2: Qual é o meu sentimento com o Liga da Justiça? Ah. Eu gosto porque, irmão, tudo podia dar tão ruim, tão ruim que o que eles fizeram ficou bom. Mas é, então, tá... muito, mu muito, 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 muito aquele do que podia ser, cara. Ah, isso é verdade.
1: Tanto é que ele perdeu na bilheteria pro Thor Rai né? <risos> ele perdeu bonito, né?
0: Não sei se bonito, mas perdeu.
1: Ah, perdeu, perdeu, ele perdeu. Ele por mal se mal o pancou, Thor, né?
0: o Ele Thor... mal se pancou o Liga da Justiça, né?
1: Pois é. E lembrando que o Thor, não, é que, não era só que a Marvel vinha bombada que a DC não vinha. O Thor tinha os dois piores filmes da Marvel. E mesmo assim, os caras compraram a ideia, venderam o filme e fizeram um filme que vendeu mais do que o Liga da Justiça. Mas ó, eu sou contra esse negócio de o Edon Cut, tá? Eu não acredito que o Eddon o alterou tanto o filme assim a ponto de valer eu, ter um Snyder Cut agora. Não, cara, o filme assim, do Snyder tá lá, ele, ele só editou. Ah, ele só ele podou, cara.
0: Assim. É, então, então o, o, o mistério da fé, tipo, a galera não tava gostando do, 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 do corte do Snyder. O corte final. É, tava com quatro horas, mas é porque o Snyder tinha o plano dele de, de, de que seria uma trilogia. O filme da Liga da Justiça seriam três filmes que ele já, e ele já tava plantando coisas, até no desde o BVS, ele já plantava coisas que dariam nos filmes da Liga da Justiça. Por isso que tem muita coisa que, segundo ele, claro, né, tô só reprovisando o que ele falou, que fica muito sem pé nem cabeça, que a gente... Hoje zoa sem perna nem cabeça, mas que seriam totalmente explicadas. Por exemplo, a fatídica cena do sonho do Batman do BVS. Tipo, ele, ele explicaria isso no filme da Liga da Justiça.
1: Tá bom, mas vamos lá. Se você quer fazer uma trilogia, você não tem que começar pelo menos pelo primeiro filme Ser é Bom. Você já viu Cara, você já vinha de, de novo, você veio de dois strikes. Foi, você foi questionado no Homem de Aço e você foi questionado pro Batman vs Superman. Eu não tô botando em, em fé a qualidade do cara de ter feito um filme bom. Aí de repente a gente vai pegar o Snyder Cut e ele é bom. Só que não foi isso que derrubou o cara. Foram dois outros filmes.
0: É, vocês querem passar é, as diferenças aqui que, que o. Foi... Eu
2: achei que não vai dar. Vai dar com essa porra aí.
0: Vocês querem passar aqui as diferenças que tem do Snyder Cut pro, pro filme normal. Pro... Que a gente que vai ter no Standard né? Eu não vi ainda,
2: já, Eu não vi ainda.
0: Não, que foi anunciado. Como porra, é que eu vou que vai,
2: saber?
0: Que já foi anunciado, porra. Que, tipo, apareceria... Vai ter a cena do... Ah, é? Vai ter a cena do, do Superman com o uniforme preto, né? final... O, o, Boa. E a, a ressurreição dele.
1: Preto sempre fica aí bem. Fica aí, é,
0: A galera... O, os personagens de quadrinho que não apareceram no filme, né? O do... A Iris West, né? Cortaram totalmente a cena da Iris com o no, no, no Barry. No... Que era a introdução do Barry também, né? Que o Barry descobriu os poderes dele. E a, a revelação de que o, o general lá do, do filme desde o Homem de Aço, que o general o tempo todo era o Caçador de Marte, né? Disfarçado.
1: Porra, é igual a Supergirl mesmo?
0: É, tipo Supergirl. Tipo o plot do Supergirl. A ligação com o filme do Aquaman... Copia,
2: que... mas não faz igual.
0: <risos> A ligação com o filme do Aquaman, que, o, que o, o final do filme da Liga seria uma ligação direta pro filme do Aquaman. E teria o William Dafoe aparecendo, né que o William Dafoe não aparece no, no filme da Liga da Justiça, mas ele revelou que gravou cenas pro filme da Liga da Justiça. Isso na época ainda, né? Ele já tinha dito. É, o Darkseid aparece num flashback também da, da, daquela cena do na
2: lotinha, né? É,
0: da lotinha com os, com os deuses antigos e. e com. e com Lanterna Verde, né? Ele aparece, o Darkseid apareceria ali. O Darkseid, acho que teve, tem, uma, tem, uma cena, tem 20 minutos de, de filme que, 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 que foi cortado dele. Incluindo até uma cena com as Amazonas também, acho que ele aparece. É um pouco a assim. A Mulher, então, mulher Maravilha. Mais 20 minutos de filme. A Mulher Maravilha vai, vai, ia cortar a cabeça do Steppenwolf?
1: Vamos, vamos combinar que a Mulher Maravilha sozinha tava resolvendo tudo melhor que o Batman Superman, né? A mulher, se você deixasse a Mulher Maravilha sozinha contra o Apocalipse no, no, no Batman Superman, ela já resolvia a parada, né? Ela tava, tava esculachando ele lá, né? O Superman morre porque o roteiro mudou, né?
2: Porra, caraca aí, tu tá batendo benzão. Use essa lança aqui, vai lá. É, é...
1: Ó, o Lois, pega essa lança Me leva até aquela mocinha ali Que tá com laço Que, é, que, eu reso, que ela resolve O Superman não, morreu de bobeira na favela é,
2: Ele podia até ter voado Até ela ou até o Batman E dar essa lança pra ela Ó, oh, segura essa
1: lança Que
2: resolve é, porque mata, ela cara, Matar o Superman ali, cara Você matou um personagem se, Assim, não teve peso a morte do Superman cara Todo mundo sabia que ele ia voltar Pois é é diferente, é diferente de você matar o um Homem de Ferro no, no Ultimato. Porra, encerrou o ciclo, entendeu? O cara não vai, não vai mais voltar. Mas o Superman, eu acho é. que ele vai voltar, cara. Vai ter filme da Liga da, Justi da Justiça sendo Superman, cara. Pois é. Porra.
1: Fora que o roteiro dele, porque do que eu tava lendo, não sei se foi a mesma coisa que o Beto pegou aí, o roteiro dele é pra ficar uma parada... A Liga da Justiça do Snyder ele é pra ser uma parada meio... É. Guerra Infinita da Marvel, né? Ia terminar com o Superman fazendo alguma parada, uma merda, não sei o que. Pra, tipo, termina todo mundo meio pra baixo pra puxar pro Liga da Justiça, parte 2. Quer dizer, era um copia, mas não faz igual. Na mesmo. verdade, na verdade, e eu jogo, e na eu verdade
0: jogo. Esse, esse. ia terminar todo mundo fudido é na parte 2, que aí viria a parte 3. Hum. Então,
1: porra, pra você fazer um filme de três. É igual o Hobbit, é igual a trilogia do Hobbit. Pra você fazer três filmes, você precisa fazer pelo menos um bom. Caraca, você ia fazer um filme de quatro horas de duração, gastando milhões numa coisa que já tinha vindo duas vezes errada? Porra, esse cara pode ser visionário quanto ele for, cara. Mercadologicamente falando, também não ia funcionar.
0: É, tem uma aí teria também um, o ciborgue teria um contexto maior né que até tem cenas do, no trailer que não não aparecem no filme né dos, dos ciborgues atuando como herói e acho que a, e aí a principal mudança no é lance das, das viagens do tempo né que explicaria a cena do Batman no futuro né aquele futuro que a gente vê no no Batman vs Superman e Aí também teria, tipo, a, a, que explicaria que a, a, o Superman ficou daquele jeito porque a Luz morreu. Tá? Aí o Flash vo, volta no tempo pra, pra salvar o Batman. O, o Batman morre também. Aí o Flash volta no tempo pra salvar o Batman. E aí teríamos essa cena no, no último filme Darkseid chegando na Terra e pra, pra ter a batalha final com o pessoal da Liga da Justiça.
2: Mas... Aí que tá, cara, sei lá. É. Ah, eu não vou falar mal do filme da Lila, disse é que eu já falei demais, que eu já, acho que essa porra já começou construindo errado. Mas. Tá, beleza, você vai lançar esta porra onde? No, no, não é nem no cinema, né? No. No HBO, né? Gol. Max. Na HBO Max, beleza. Caralho! Eu não vou assinar essa porra, eu vou baixar essa merda, eu vou ver, vou. Por quê? Porque eu sou um verme. Não amor <risos> próprio. Mas não sei se valia tanto esforço assim, não, irmão. Não, só não, não, só, esforço
0: não só esforço, né? A Warner deu na mão do cara 20 milhões pra ele finalizar o filme.
1: Olha aí, olha aí, não é, não é Snyder Cut. O, o, o Felipe, cadê o Felipe O advogado não tem Snyder Cut o filme não é a versão original que o Edom destruiu o cara vai terminar a porra do filme o cara vão, vão dar mais dinheiro pra ele remendar o filme Remendo, Liga da Justiça, remendo do Snyder não é corte do Snyder gente. quer dizer esse filme não tava bom o cara teve mais dois anos pra cantar a cabeça dele e fazer ali um gancho entre uma coisa e outra pra agora ele justificar que olha como eu estava
3: certo porra, não tava o Rick perguntou onde é que eu tava durante toda essa análise que vocês fizeram e uh, só pra dizer que eu tava me limpando porque eu não poderia cagar mais ah! Era...
2: Era... Era... Foi o literal, foi o não pra
3: vocês foi o Era o que não pra vocês mas não. para as adições do Sniper
2: quem nunca cagou quem nunca gravou o podcast cagando gente, Porra. padrão não não, não é não
0: <risos> sou só é... o que sou só eu.
1: <risos> é, é, é igual o Homer Simpson, né? Eu falei isso alto, eu pensei, né?
0: Né. Mas pô, o Filipe não vai, então não vai dar uma chance para Snyder Cut quando sair?
3: Não, é, eu não sou extremista. Ver eu vou ver, até porque profissionalmente eu devo ver. É, eu tenho que formar uma opinião. Ah, o problema é a expectativa, o crítico não deveria ter expectativa, ok, mas nós também somos seres humanos e nós somos esponjas, então nós estamos absorvendo tudo o que está acontecendo no nosso meio e ao nosso redor. É óbvio que a gente acaba tendo expectativas, porque hoje em dia o, o meio é muito criado a partir do hype. Qualquer filme que vai ser lançado, muito antes da gente ter a chance de deparar os olhos perante ele, a gente é inundado por um fluxo avassalador de informações positivas e negativas. Cabe a nós sabermos filtrá-las para poder analisar a técnica. Mas perante a já baixa expectativa e as últimas frustrações com ele, eu não sei como ele vai conseguir tirar da cartola algo que me surpreenda. Mas que eu, que eu vou ver, eu vou ver. E que eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou dar.
0: Acho que não ficou curioso de uma dessas cenas que, que, que vai vir? Nada.
3: Nem ficou. Nem um pouco, porque eu acho... Então, a gente é fludado por pré-informações. E as pré-informações me demonstram que ele está cometendo os mesmos é... as mesmas questões que eu já discordava anteriormente. Achando que está fazendo certo. A coisa da luz, por exemplo, que evidentemente é uma homenagem ao primeiro Superman do Christopher Reeves, não me soa como uma homenagem, me soa como um oportunismo barato, entendeu? Concordo. Para mim, ele continua fazendo um liquidificador de referências para dizer que ele sabe esteticamente recriá-las, quando eu não acho que ele está recriando elas. Eu acho que ele está se segurando nas significações originais que já tiveram algum valor ou algum vínculo emocional para tentar emular de volta na modernidade. Ele não consegue criar algo novo para si. Ele não consegue. O melhor que ele teve no Liga da Justiça... Foi a Mulher Maravilha da Pat Jenkins. E o melhor que ele teve em Batman vs Superman foi a Mulher Maravilha que viria a ser a da Patty Jenkins. Porque era algo novo. Porque não consegue criar algo novo. Esse é um grave problema.
1: Eu, eu concordo também, e, e aí eu apertando mais a hemorroida. Eu vou ser, eu vou ser o. O extremista de hoje, gente. O gente
2: que tava aguardando esse podcast. Pois é, caralho. porra, então. Porra. Caralho. Eu... Vai lá, garoto.
1: <risos> solta,
0: filho, solta. Vou... Liberte-se.
1: É assim. Pegando o gancho ainda mais a história do Superman 2. Além de todo esse lance de ele não conseguir criar um novo humor, emular emoção, é vender é vender a mesma coisa que aconteceu no Superman 2. Eu vi gente falando que ah, vocês têm que dar uma chance pro, pro Snyder Cut porque ah, o Richard Donner no Superman 2, aconteceu a mesma coisa. Ah, não, não aconteceu. Superman 2, de novo, já havia um filme bom primeiro pra chegar no segundo filme e aí a Warner inventou uma maluquice tirou o cara e aí veio-se o filme à tona. O Richard, o Richard Donner tinha um filme que veio à tona, depois que ele fez o Google e tudo mais, que veio a ser um sucesso porque realmente estava errado. Nesse caso, não, foi só oportunismo. Olha, eu vou lançar aqui minha plataforma para concorrer em streaming, eu não vou ter conteúdo novo por causa do coronavírus. Eu vou aproveitar que esse cara tá querendo muito vender esse peixe de olha, eu sou o gênio compreendido, e vou lançar no mercado essa pecha. Olha, ele é gênio compreendido mesmo, ó, o filme dele vai vir por ar agora olha como é que a história é igual o Richard Donner foi igual, não, não é igual o, o, o cara o, o, o Snyder ele veio de dois tropeços para chegar nesse filme, se esse filme for bom, legal mas não venda ele como se fosse o supra-sumo porque é, a Warner não foi 100% injusta com o cara quando tirou ele fora e vender a pecha do, do, do gênio compreendido, como aconteceu com o Richard Donner, é vender uma mentira, porque, porra, são duas histórias diferentes do que aconteceram. E aí abriu uma brecha para coisas piores, do tipo, depois que venderam a, a lenda do, do Snyder Cut, agora o David Ayer tá querendo fazer o David Ayer Cut do, do Esquadrão Suicida. Falei aí, eu vou reinventar a roda mesmo para todo filme, qualquer filme que acontecer... Que não for bom, eu vou falar, jogar na cara Ah, vocês não entenderam o filme Eu vou jogar a versão do diretor e vou ganhar dinheiro duas vezes
2: É uma tática pra ganhar dinheiro duas vezes É uma tática válida
1: Pois é Vou, vou pegar o Cats agora e vou lançar a versão do diretor dele também Porra Afinal de contas, né no, ah, O estúdio foi malvado comigo Ah, vocês não entenderam o filme Eu vou soltar outro filme que você vai pagar de novo Pra você entender o filme Aí fica fácil, né, meu
0: irmão? Eu acho que a questão não se trata nem de, de, de soltar o filme pro público entender o filme. Eu acho que o, tipo, esse lance do, 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 dos cuts, né? Dos famosos cuts, é pra. é pra que o público veja o filme como ele foi idealizado de fato. Sabe? Tipo, o que chegou no cinema, o, o, o Schneider sempre deixou claro que o que chegou no, no cinema não era aquilo que ele. Idealizou. E os atores também, sabe, quando eles viram o corte final, até o, o, o Steppenwolf, lá, o, o, o ator, que é até é ator famoso pra caramba, duplou o Steppenwolf, ele falou, cara, tipo, não foi esse filme que eu trabalhei. Então tem muito isso de é, dar, a, dar, a, dar a luz ao filme que realmente estava sendo idealizado pelo cara. Independente da qualidade, eu não tô aqui dizendo que, porra, o Snyder Cut vai ser foda. Mas, tipo, é isso que tá acontecendo. Concordo com o lance de que, tipo, isso abre uma porteira muito... É, uma prerrogativa muito foda de que daí lançar, de vir, virar esse... É, o David Ayer Cut do Esquadrão Suicida. Tipo, não, Caralho.
2: sabe? Já pensou se for bom, viado?
0: O que, Snyder Cut? <risos> <risos>
2: Caralho, aí aguentar a galera do eu avisei, vai ser uma merda, hein?
1: Pois porra, é. É, então. Então, mas aí vem outra coisa, que pode ser. Se o cara foi o gênio incompreendido, compreendido, por que essa que porra desse, Isso vai servir de direção pra fazer outros filmes bons? De primeira. Essa, esse negócio de você fazer um filme ruim e depois você lança o filme de novo pra, e você ganha duas vezes. É, é, tá brincando, é Tá brincando com o meu dinheiro.
0: É, mas aí, aí entra a estratégia, né? Porque ao invés de, por exemplo, lançar essa porra num cinema, seria totalmente inviável, os caras lançam isso como um, um chamariz pro streaming, sabe? Que vai dar é, muito mais na certo, vai
1: ajudar Esse filme a não sair pro cinema, né? Porque senão ia ter gente pedindo pra isso pro cinema
0: mesmo. Cara, eu acho que esse filme não ia sair pro cinema de, forma, de qualquer forma, cara. Porque, meu irmão, tem bunda pra ver 4 horas de filme, cara. Porra, isso porque o corte, acho, tô falando que o corte mínimo que não é tá isso, né?
2: Amigo?
0: Pois é, cara. Porra, então, então, vamos falar, o ir. formato do streaming foi a melhor parada aí, e principalmente pro streaming da esse streaming da HBO, que tá mal começando, então lançar uma parada assim. Porra, nova, chamariz, que, cara, né? chamariz? Porra, é uma boa estratégia, Olha, cara.
2: Quem sabe, quem sabe não sai uma tendência de, por exemplo, esses lança o filme aí que parque nem fez com um Blade Runner aqui vira e aí um DVD novo com uma nova corte, lança pro nessa porra, foda-se. Assim. Oh, o que tá não, não tem uma versão do X-Men 3, bom, que a gente não sabe.
0: <risos> então, pra gente finalizar aqui, então, eu ia perguntar isso pra vocês. Tipo, que filmes que vocês fariam o seu cut? e assim O que, é que vocês mudariam? Pode falar aí, Alex.
2: Ah, cara, eu pegaria oh, peraí, o, o X-Men 8. Vem, Felipe, Posso para. sugerir uma coisa?
3: Esse podcast já tá em bem todo. longo, bem grande. Vamos guardar esse tópico para outro podcast, porque eu acho que ele pode ser rico. A é. nossa versão do diretor.
0: Demorou então, tá? Tá combinado aí então o próximo, o próximo podcast que a gente faz da nossa versão do diretor. Não o próximo subsequente a esse, mas o um futuro aí. Fica pro futuro distante que a gente vai, vai ouvir.
2: Faz o seguinte, escuta a todos a partir daqui que uma hora vai chegar. Uma, uma hora tá? vai chegar. Bota
1: uma hora bota nos, chega, tá? Bota, já começa a botando nos comentários aqueles que vocês querem.
0: E já bota, já veio, já deixa salvo no Spotify lá, pra gente. Pra gente. Pra quando você chegar, você já tá ciente lá, já recebeu o alerta no Spotify. Agora o Spotify tá com thumbnail direitinho, tá, tá bonitinho. É, viu lá, Rick?
1: Tá bonito, ficou legal, ficou legal, agora tem, tá, tá, tem tudo capa, bonito. tá o negócio tá organizado.
0: Tá tudo bonitinho agora com o thumbnail. É, pessoal, vamos preparar então tirar o time de campo. É, Filipe, obrigado pela presença.
3: Oh, eu é que agradeço, você sempre fazer um
2: bem danado.
0: Alex, Rick, obrigado pela presença também.
2: Opa, toma aí, irmão. Desculpa qualquer coisa. Foi mal aí, gente. Não, mais... não, você não gostou. Se não gostou de mim, me segue no Twitter, mano. Pô, me xinga no Twitter. Xinga a gente lá no Twitter, mas eu utilizava
1: tirar esses no meu coração.
0: É isso aí, gente. Então, você pode não só xingar no Twitter também, mas tem um grupo exclusivo do Telegram, do Cinema Insério, onde você pode xingar a gente de imediato. Aliás, agradecer o novo. A no... Agradecer a nova galera aí que tá. Que adicionou a gente no, no grupo, né? Tem, tem, o, tem o trio Vinícius lá, né? Os três Vinícius lá que. Pô, a gente conversa direto lá com a gente Obrigado Não, aos três aí. Tem, pra... um,
2: tem um rapazinho lá que tem umas, tem umas opiniões Meio controversas <risos> é, um
0: é, vi... bom movimento, é, um... é um de Vinícius É um de Vinícius é... mas, Então fica aí o nosso agradecimento E você também pode se juntar a gente lá no grupo Do Cinema em Série Onde a gente está sempre discutindo questões de cinema Fazendo outras brincadeiras T.me barra T.me barra No Telegram é, pessoal, então, estamos saindo fora. Esse foi o podcast Cinema em A gente segue a gente no Spotify também, ou adiciona a gente no seu feed, pra estar tá sempre recebendo novidades do podcast. cinema e misséria.com.br, facebook.com.br, Twitter, cinema Instagram, arroba site cinema Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.